1: Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm -hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a ten o'clock. 10, 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
2: Herzlich willkommen auf der DevCouch. DevCouch, das sind wir. Zu meiner Linken der Manuel Wenk. Zu meiner Rechten der Thomas Krause. Und ich bin Oliver Vogel. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und es geht wieder mal los. Sag mal, äh, letzte Woche, was war denn da los? bitteschön? schön. Äh, letzte Woche. Ja. Äh, ja, war ja letzte Woche. Was war denn letzte Woche? Hier, es war noch die Google IO Highlights. Äh, stimmt, genau. ja. ja. Und jetzt Hast erklär du mal, nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade hier diese, diese Audioaufnahme gehört. Äh, was hat es denn jetzt damit auf sich überhaupt? Was war das denn jetzt? Bitte schön, Dankeschön.
0: Ich habe auch nur den Ausschnitt gesehen. Was war das, Thomas?
1: Ähm, ja, was man gerade gehört hat, war eine Unterhaltung zwischen dem neuen Google Assistant und einer Friseurin. Und das wurde auf der Google I.O. vorgestellt. Das heißt, ähm, es hörte sich ja eigentlich ziemlich natürlichsprachig an. Also hat man, hat man nicht direkt gehört, dass es eigentlich ein Computer ist, der da irgendwie einen Termin ausmacht. Ja. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ähm, fand ich auch,
0: also was ich gesehen hatte in dem Video, da ähm, haben sie diesen Google Assistants gezeigt, ne? also der Siri auf den Google Phones. Ne? Ich weiß nicht, früher gab es das nur auf Pixel, ich weiß nicht, ob das mittlerweile auf anderen Geräten gibt. Und die haben diesem Assistant gesagt, hier, Assistant, mach einen Termin für mich und er ruft dann bei diesem Friseur an. Ich weiß nicht, ob man das dann überhaupt als User des Assistants noch hört oder ob das im Hintergrund irgendwie abläuft oder so?
1: Ich habe so verstanden, dass man es nicht hört, das läuft komplett im Hintergrund mhm. und man kriegt am Schluss nur so eine Bestätigung als Notification angezeigt. Ja, äh, alles klar, Termin ist ausgemacht.
2: Was halten wir denn davon? Ja, wann kann ich das denn benutzen? Weil <lacht> Ich würde immer gerne jemanden anders beim Finanzamt anrufen lassen, um zu fragen, was mit meiner Umsatzsteuervoranmeldung passiert ist. <lacht> Auf der sowas kann, finde ich auch immer interessant. Also ich
1: muss dazu sagen, die haben noch nicht ganz klar gesagt, wann das auch wirklich kommt, ne? nur dass es irgendwann kommen soll. Und ich habe so ein bisschen Eindruck auch, dass äh, Google immer bei den iOs so sehr viel präsentiert und nachher irgendwie bei Android äh, nicht alle Sachen so wirklich so gut ja. ankommen. Ja, dann, wenig ne? also ankommt.
0: ja, und vor allen Dingen in der deutschen Version, ne? muss man auch noch sagen. So, also mhm. auch dieser Assistant kann in der US-Version auch schon seit Jahren viel, viel mehr als in der deutschen Version. Ich habe den sowieso nicht aktiviert, weil die wollen ja dann sofort immer alle Daten, die du irgendwie besitzt haben und so. Aber ähm, ich weiß das irgendwie aus auch Testberichten, da gibt es meistens ähm, alle möglichen Features, die es halt in der englischen Version gibt, gibt's, kann der Deutsche nicht. Das kommt immer sehr, sehr spät. Ich fand aber was anderes krass. Also erstmal fand ich, ähm, habe ich gedacht, als ich das Video gesehen habe, wow, so das ist ja abgefahren, ne? weil der auch so menschlich interagiert. Und sie sagt, ja, ich gucke mal kurz nach dem Termin und der sagt, mhm, okay. Ich warte hier mal so lange. Das Nächste, was ich gedacht habe, war, die Frau weiß ja gar nicht, dass sie mit einer KI spricht. Das finde ich so ein bisschen grenzwertig. Da ruft jemand an. Und du weißt nicht, dass das kein Mensch ist. Ne? Und es hört sich aber so an. Dann habe ich mir gedacht, okay, Werbekampagnen im Callcenter. Da brauchst du jetzt nicht mal mehr Menschen, die da sitzen. Da rufst du einfach mal 50 Millionen Leute parallel an und lässt die mit so einer KI reden. Und die wissen das gar nicht. Ja, aber dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn du die dann anschreist. Um Telefon. <lacht> Ach so, wenn du die KI anschreist, genau, weil Richtig, ich davon genau. ausgehen muss, dass
1: das, ja. Mh. Ich habe auch eher die Befürchtung, dass man als Privatperson viel häufiger noch ähm, jetzt von Robotern angerufen werden wird, wenn sich die Technologie auch ähm, weiter verbreitet. Also, ich fand es auch ähm, aus einer, also mich interessiert immer dieses äh, künstliche Intelligenz, Machine Learning und da ist natürlich. Ähm, diese sogenannten Dialogsysteme ähm, eine der, der größten Herausforderungen und dafür fand ich schon ziemlich ähm, beeindruckend. Also dieses nicht nur, ich habe irgendwie, ich gebe ein Kommando irgendwie, äh, Google macht das und das, Google schaltet das Licht an, sondern ich habe tatsächlich eine Konversation und vom jeweiligen Kontext abhängig wird das eine jetzt irgendwie gefragt, das andere gefragt. Ähm, ja. Das hat sich auch, ähm, das haben die auch an anderen Stellen gezeigt. Also es geht nicht nur darum, dass du jetzt ein ähm, vorgefertigt Dialog oder sowas führst, sondern du auch die normalen Unterhaltungen zwischen dir und Google Assistant sollen halt deutlich flüssiger laufen. Ne? Dass mhm. du also immer noch Nachfragen stellen kannst und sowas ne? und ja. der Kontext dann irgendwie im Hintergrund so mitläuft.
0: Ja. ja, ja. Ich habe halt ja damals bei Siemens gearbeitet in so einem Bereich, wie so
1: Callcenter-Software
0: gemacht haben und damals war irgendwie Voice-XML gerade irgendwie der heiße Scheiß und das war eigentlich auch immer nur so ein starrer Workflow, den du irgendwie mit diesem XML abbilden konntest, der dann eventuell irgendwelche Samples abgespielt hat oder so ein bisschen Voice-Recognition hatte, aber das war halt überhaupt kein vergleichbares Niveau. Ne? Da konntest du dann irgendwie sagen, bitte nennen sie ihre Postleitzahl. Und dann mhm. kam irgendwie der Baustein da drin, der Voice Recognition gemacht hat, den du konfigurieren konntest, so warte darauf, dass fünf Zahlen gesagt wurden. Oder ich so. habe verstanden. Fünf. Genau. Drei. <lacht> Richtig. Sieben. Vier. Ja. Ja. Ist das korrekt? Nein. <lacht> ja, genau. Das war also eine völlig andere Nummer. Aber der, der nächste Gedanke, den ich hatte, als ich das gesehen habe, war, ich hab, wir haben auch schon mal irgendwie drüber gesprochen, wann wird dieser Punkt kommen, wo unser Job überflüssig wird. Ne? Was du ja heute noch machen würdest, wenn du sagst, ich möchte eine Webseite hochziehen, wo ich die Öffnungszeiten aller Geschäfte in meiner Stadt sehen kann. Dann würdest du vielleicht irgendeine API schreiben, du musst irgendwie an die Öffnungszeit kommen oder du würdest die äh, ähm, Geschäfte überreden, dass die irgendwie mitmachen und dass die ihre Öffnungszeiten da irgendwie hinposten oder auf irgendeiner Webseite ausfüllen oder so. Ne? Heute kannst du das damit machen. Lässt die Geschäfte anrufen und sagst, guten Tag, wie lange haben sie eigentlich heute geöffnet? Und also du, früher, diese, diese Schnittstelle fällt weg. Ne? Das, was sie ja gemacht haben, ist ja eigentlich, die haben einen Menschen zu einem API Endpoint gemacht.
1: Ja, tatsächlich genau diesen Use Case, den genannt hast, macht ja Google auch. Ne, die fragen quasi für Feiertage speziell dann die Öffnungszeiten von Geschäften ab. Ja. Und das auch komplett quasi automatisiert über so Sprachsysteme. Also ja. Schon enorm. Ja. Da werden
0: wir irgendwann gesetzliche Regelungen für brauchen, ne? Also ich meine, stell dir vor, alle Firmen machen das und Microsoft macht das, Google macht das, oder Facebook und noch irgendwie 20 andere und rund um die Uhr klingelt in dem Laden das Telefon und du denkst, da ist immer ein Mensch dran, aber es ist immer eine API, die sagt: schönen guten Tag, wann haben Sie denn heute geöffnet? Ach ja, danke. Und dann ist der Nächste dran. Äh, haben Sie morgen geöffnet? Von wann bis wann? Ist Ihr Eingang
1: rollstuhlgerecht? Haben
0: Sie eine Toilette? Gibt es bei Ihnen Essen? Haben Sie einen also, Parkplatz?
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es dann auch ähm, dazu führen wird, dass erstmal ähm Restaurants unglaublich gut darin werden, genau diese Roboter zu erkennen, wahrscheinlich durch einige Tests oder sowas. Äh, bitte ja. machen sie mal, oder wie viel ist äh, 7 plus 5 oder so, <lacht> ne? so ein Captures irgendwie am <lacht> Telefon. Ja. Und wahrscheinlich wird früher oder später dann auch äh, eine gesetzliche Regelung geben, dass sich... Ähm, ja solche äh, automatisierten bots oder sowas sich auch entsprechend dann ausweisen müssen. Ne? Ja. Oder dass sie zumindest, wenn man sie fragt, bist du ein Roboter, dass sie dann ja mhm. antworten müssen. Mhm.
0: Da hat, das hatten wir in der Sendung, glaube ich, ne, vor ähm, ewigen Zeiten mal irgendwie, da gab es, es gibt ähm, ein so eine verhasste Software in den USA, die Leute automatisch anruft im Rahmen von so Kampagnen, um denen irgendwie Versicherungen oder irgendwie Medikamente oder sowas zu verkaufen. Und die hatten das damals schon einigermaßen perfektioniert, indem die Samples aufgenommen haben. Also da hat wirklich eine Frau irgendwie eingesprochen, alle möglichen denkbaren Dialoge und die müssen eine unfassbare Datenbank von diesen Samples gehabt haben und dann haben die Leute angerufen proaktiv und haben irgendwie gesagt ja hier, schönen guten Tag, ne? ich rufe an wegen dem und dem äh, Antrag und so ne? und haben sie ein paar Minuten Zeit und in diesem Video hat der Typ dann ähm, irgendwie gesagt, ja, ja, okay, also der wusste wohl worum es geht und hat dieses Gespräch dann mitgeschnitten und ähm, sagte, ach ja, okay, ähm, ist ja interessant, ich mache total gerne mit und vielen Dank, dass Sie anrufen und so. Ähm, aber eine Frage noch, ähm, sind Sie ein Roboter? Und das war halt eine Frage, die das System nicht beantworten konnte. Und dann hast du immer gemerkt, dass es irgendwie so ein kurzes Zucken gab. Ich konnte dann, oder nicht wollte konnte wohl nicht, es gab irgendwie kein Sample für oder er wusste nicht, wie er mit dieser Frage umgehen sollte, dann gab es immer so eine kurze Pause in der Software und dann kam halt irgendwie so ein, so ein Lachen, was dann gar nicht gepasst hat oder so, ha. ha, 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 ha. nein, zurück zum Thema, bla, bla, bla. Und bla, sagt er, ja, ja, ich helfe Ihnen total gerne, aber eine kurze Frage, sind Sie ein Roboter? Und dann kam wieder irgendwas, was überhaupt nicht gepasst hat und so. Und das hat er irgendwie fünf, sechs, sieben Mal gemacht. Und irgendwann hast du so ein kleines Rauschen gehört und dann wurde der mit einem wirklichen Mitarbeiter verbunden im Callcenter. Aber auch ohne, dass das gesagt wurde oder so. Mhm. Und dann war plötzlich eine Frau dran, die eine leicht andere Stimme hatte. Und dann sagte sie, Moment, ich habe doch gerade mit jemand anderem gesprochen. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, ich war die ganze Zeit am Gerät mhm. und so. Ne? Also sie haben wirklich irgendwie proaktiv versucht, das äh, zu verheimlichen, dass das jetzt gerade kein Mensch war.
2: Mhm. Und warum? warum muss man das verheimlichen? Meine, dann kann man doch sagen, ja, wir haben eine Maschine, die das macht. Oder ist das den Leuten dann unangenehm? Oder denken die, ja, es könnte
0: komisch ankommen? Ich gehe davon aus, also wenn bei mir das Telefon klingelt und da ist ein Gerät dran und sagt, guten Tag, hier spricht eine Software, Sie haben sich doch für, dann würde ich Klick auflegen. Oder? Also warum sollte ich mich mit einer Software unterhalten? Würdet ihr das so machen?
1: Das Vielleicht davon, ja Maschine gewonnen oder so.
0: <lacht> genau. Sie können am Ende des Gespräches einen neuen Audi A3 gewinnen. Bleiben Sie dran. Du wirst am Ende, du wirst Spam-Anrufe bekommen, glaube ich, wenn das nicht irgendwie geregelt wird. Hast du nicht wird. noch
2: von der Adobe irgendwie so einen Algorithmus, der, der in der Lage war, irgendwie ähm, jede beliebige Stimme quasi zu synthetisieren, also von
0: irgendwelchen Synchronsprechern ja. oder ja, so? Das haben die nicht rausgebracht? ne? Ja, habe ich auch gelesen. Also auch irgendwie neuronales Netzwerk und die haben das gefüttert mit Barack Obama-Reden und kon du konntest hinterher was einsprechen in deiner ganz normalen äh, Sprachweise und die haben das dann mit der Stimme und dem Duktus von Barack Obama gesprochen. Und die haben das, waren das hinterher so beängstigend, die haben das irgendwie in ihr, wie heißt dieses Premium-Video-Cutting-Programm von denen, da war das wohl irgendwie drin, haben sie gesagt, nee, das veröffentlichen wir nicht. Du kannst hinterher, wenn du das im Radio hörst, nicht mehr feststellen, ob er das wirklich
1: gesagt hat oder nicht. Ja, schon krass. Ja. Google Assistant wollen jetzt auch mehr Sprachen noch rausbringen, also unterschiedliche Stimmen. Mhm. Ähm, das war ja bisher auch nur diese eine und mhm auch mit einer deutlich besseren Sprachsynthese nochmal. Ne? Genau, und du ja. brauchst dann wohl auch wenige Sprachsamples dann irgendwie, um eine neue Stimme dann irgendwie zu erzeugen. Und mhm. Vermute mal, wahrscheinlich kannst du nächstes auch selber dann irgendwie trainieren auf die Stimme, die du haben möchtest. Ja.
0: Abgefahren. Also finde ich echt verrückt. Wir haben noch einen Einspieler, sollen wir uns den noch äh, kurz anhören? Ja, mach doch mal, Manuel. Can I hear you? Hi, um, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7
2: For seven people?
0: Um, it's for four people.
2: Four people when...
0: Um, Wednesday at 6pm.
2: Oh, actually we reserve for like, after like five people. For pe Four people you can come.
0: How long is the wait usually to uh, be seated?
2: For, When
0: tomorrow or weekday or?
1: For next Wednesday. Uh, The seven.
0: Oh, no, it's not too busy. You, you, you can come for people, okay?
1: Oh, I gotcha. Thanks.
0: Bye-bye.
1: Krass. Ja, also ich fand, da hat man noch ein bisschen mehr gemerkt, dass es irgendwie ein Bot ist, aber trotzdem irgendwie gut reagiert und vor allem, dass da überhaupt die Spracherkennung da funktioniert hat, ne? Bei so ein bisschen gebrochenem Englisch irgendwie und dann über eine Telefonleitung. Ja,
0: ja ist schon spannend. Also wenn die sowas als API bereitstellen ne, und ich dann irgendwie sagen kann, ich baue jetzt meine eigenen ähm, Telefonbots, die irgendwie auf so einem Niveau was weiß ich wo anrufen können, ey, dann holla die Waldfee. Also ich kann nur hoffen, dass meine Telefonnummer nirgendwo auftaucht. Also ich meine, das Telefon klingt doch rund um die Uhr dann, oder?
1: andere äh, interessante Sache, die auch vorgestellt haben, war ähm, neue äh, Feature in Google Mail, das soll glaube ich tatsächlich jetzt demnächst rauskommen ja. ähm, Smart Completion, also wo die tatsächlich dann aus deinen ganzen E-Mails ähm, lernen wie du normalerweise auf äh, bestimmte E-Mails antwortest, Phrasen und so weiter und dann quasi einfach nur noch vervollständigen kannst also ach cool, also auch mit, mit irgendwie AI-Techniken und so Genau, ja. wir haben das auch irgendwie gezeigt irgendwie, das äh, kann man jetzt über Audio schlecht irgendwie rüberbringen, Dann müsste man sich das Video mal angucken, ähm, kann auch äh, die, die ganze Keynote nochmal zum Ansehen, äh, können wir in die Shownotes packen. Ja. Ähm, aber da war halt tatsächlich mit wenigen Worten kannst du quasi so eine komplette E-Mail äh, irgendwie vervollständigen, also lass uns da und da treffen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und, und, und dann also,
0: schreibst du irgendwie Nein und er sagt, äh, lieber Oliver, vielen Dank für deine Anfrage, leider kann ich an dem Tag nicht oder so. Oder wie habe ich mir das ja, vorzustellen? Nee, also du schreibst
1: zum Beispiel dann irgendwie, also auf Englisch irgendwie how und dann vollständig auf how have you been oder sowas, also so typische okay. Phrasen, die du halt benutzt und dann ja. irgendwie let's get together on <lacht> und dann sagst du einfach nur noch irgendwie Wednesday oder so. ne und Aber schon personalisiert auf die
0: Fragen, die der Google Mail Benutzer dann individuell verwendet, ja, also Sachen, die ich so regelmäßig schreiben würde. Ja, genau. Ja, ja. Mh, ja. Okay, das heißt, sie müssen einmal wahrscheinlich irgendwie mein komplettes Postfach durchscannen, was sie wahrscheinlich eh permanent machen <lacht> äh, oder machen würden, wenn ich Google Mail benutzen würde. Okay, krass. Ich weiß nicht, also ich bin, ich finde das beeindruckend und ich frage mich halt, ob ich das will, ne? Möchte ich irgendwie eine Software haben, die so schreibt, wie ich sonst immer schreibe? Können die das dann nicht auch nehmen, um irgendwie in meinem Namen personalisierte E-Mail zu versenden, so?
1: Habt ja, Thomas, Schritt, ich habe äh, dir echt das geilste Ding gekostet, das musst du dir unbedingt angucken, kauft dir das. Google schickt ähm, Oliver eine Absage und dann schreibt er automatisch entsprechend die E-Mail, wäre logische Konsequenz. Mhm. Ähm,
0: was ich auch jetzt irgendwie vor ein paar Tagen erst entdeckt habe, die haben auch äh, so eine äh, Speech Recognition API, wo wir unseren Podcast automatisch hinsenden können. Das wird auch von Auphonic supported und der dann ähm, die, ähm, den, das, was wir sprechen, transkribiert. Und die super macht. Das finde ich auch ganz cool. Das würde ich jetzt demnächst mal anbinden. Ich weiß noch nicht genau, wie man das mit dem WordPress ähm, kombiniert, aber ähm, das ist, glaube ich, eigentlich ein ganz nettes Feature. Ne? Ja, macht das mal. Also auch, um nach Stichworten zu suchen oder so. Ne? Und wenn du sagst, oh, wir haben doch mal über Azure gesprochen, wenn das komplett verschlagwortet ist. Das wäre natürlich ganz cool. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob der ähm, Podcast-Player, den wir verwenden, das supportet. Und es gibt einen anderen großen ähm, pod ich in mein, die heißt, machen du das
2: sagst schon. So, Du sagst quasi, du nach Azure in diesem, in diesem Audio-Stream und dann springt er automatisch dahin?
0: Ja, oder idealerweise vielleicht sogar auf der Webseite, ne, dass du das irgendwie noch, ähm, noch eine HTML-Seite dazu packst, die dann automatisch sowieso indiziert wird von WordPress und du dann irgendwie CosmosDB sagst und der sagt, okay, in Folge 20 kam der, kam der Begriff 30 mal vor, dann wird das wahrscheinlich der Haupttreffer sein. Und zum Kapitel kannst du auch springen in dem anderen Player, ja.
1: Vielleicht können wir unseren Podcast dann auch durch Obama nachsprechen lassen. <lacht> oder <lacht> von Darth Vader.
0: Ja, aber ja, ja. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
2: Barack Obama wäre nicht so witzig wie wir.
0: Ja, wäre noch viel witziger wahrscheinlich. Viele nette Tools äh, in Google Fotos lese ich hier noch. Was können die denn?
1: Ach, äh, alle möglichen kleinen Features haben die noch gezeigt. Ne? Also kannst mhm. irgendwie, ein, weiß nicht, du hast irgendwie dein altes Schwarz-Weiß-Foto, ähm, sagst dann irgendwie, kolorier mir das und. Ach. Der färbt das dann automatisch ein, also ist ja auch, cool. braucht ja eine gewisse Intelligenz, um zu sehen, okay, das ist im Hintergrund jetzt eine Wiese quasi, deshalb muss ich die Grün einfärben, das ist ein Gesicht, äh, muss ich in Gesichtsfarbe einfärben, mhm. <lacht> äh, genau. ja cool. Und achso, was ich auch super cool fand, ist, ähm, du kannst ein Foto von einem Dokument machen kannst das dann automatisch als durchsuchbares PDF speichern und kannst aus diesem Bild heraus quasi einen Copy und Paste machen. Das heißt, du hast einfach eine Foto und dann sagst du hier, ist der Text irgendwie, den markiere ich und kopiere mir jetzt irgendwie da die Adresse oder sowas raus. Mhm. Fand ich schon ziemlich cool. Ja. geil. Ja, genau. Link packen wir
0: in die Show Notes zum, äh, mit der Aufzeichnung des Streams von der Google I.O. Keynote.
2: So, ihr wart also auf der Cologne.
0: Richtig, das ist ja schon fast zwei Wochen her, ja. Mhm. Oh okay. je. Wie war Thomas?
1: Ja, ich fand es cool, also die von der Konferenz selber haben wir <lacht> ja nicht so viel selber mitbekommen, weil mhm. wir damit beschäftigt waren, verschiedene der Sprecher zu interviewen. Genau, eine Folge haben wir schon veröffentlicht, ne? mit Thorsten kann sie.
0: Drei Sprecher haben wir noch in der Pipeline, äh, die wir jetzt so im Laufe der Zeit mal veröffentlichen werden und wir haben noch das Team interviewt, das Orga-Team der .NET Cologne, was ich eigentlich auch ganz, ganz spannend fand. Ähm, ja, also ich fand es auch cool, ähm, die haben uns da irgendwie eine Couch hingestellt oder zwei Couchen sogar, was ich ganz, ganz nett fand und ähm, ich habe am Anfang, als wir angefangen haben, das zu planen, habe ich irgendwie gesagt, ja, okay, es gibt irgendwie sieben Sessions den ganzen Tag über. Das heißt, wir interviewen sieben Leute. Thomas, sag mal, wen, wen nehmen wir? Und Thomas hat immer so ein bisschen auf die Bremse getreten und gesagt, nee, komm, das ist zu viel. Lass irgendwie drei nehmen oder so. Und ähm, wir haben jetzt vier, haben wir gesagt, eine plus das Orga-Team. Und ähm, also eine Erkenntnis von mir war auch, es war echt anstrengend. Weil wir hatten dann drei irgendwie direkt nacheinander, jeweils irgendwie, also ähm, <lacht> Ungefähr eine Stunde waren die dann jeweils da, aber du kannst ja nicht irgendwie die Leute einfach quatschen lassen und sagen, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ach ja, interessant oder so, also man muss ja idealerweise schon zuhören und vielleicht auch mal irgendwie mitdenken, über was sie da gerade sprechen und ich war schon, also nach den drei Sprechern war ich auch schon echt platt, also war ich froh, dass wir eine Pause hatten das positive Feedback fand ich ganz toll, es sind einige Leute irgendwie zum Stand gekommen, und haben gesagt, ey, Devcouch, cool, höre ich immer, wir dachten, hä, okay, also da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet, dass irgendwie da Leute sind, die sich das anhören, was wir da machen, das fand ich ganz toll, was hatten wir noch, eine merkwürdige Situation, da war der Thomas gerade mal kurz irgendwie einen Kaffee holen oder so, wir hatten so zwei kleine Couchen im rechten Winkel, und dann kam halt jemand, irgendein Typ und setzte sich so auf die Couch, die gerade frei geworden war durch den Thomas. Und ich habe irgendwie einen Moment gestutzt und wollte gerade irgendwie sagen, ähm, ja hier, sorry, das ist jetzt nicht öffentlicher Sitzplatz so, ne? wir warten gerade irgendwie auf den, auf den nächsten Sprecher. Und dann fing er schon an und sagte irgendwie, ja hier, mit dem Podcast, finde ich total super. Ja, und ich gesagt, ähm, ja, danke. <lacht> Ähm, er sagt, ja, ich wäre ja durchaus, also ich, ich wäre wirklich bereit, also da auch mal mitzumachen. sagte <lacht> sagt, ja, das, das ist echt äh, nett, äh, schön, so, ne, und habe schon auf die Uhr geguckt und sagte, ja, wer wird... wird wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin hier auch Speaker, ne? ich bin da sowieso ne? und hielt dann irgendwie sein Namensschild hoch und so und <lacht> sagte irgendwie, ja hier, wir können ja mal irgendwie äh, Karten tauschen, ach Mist, ich habe keine, keine Visitenkarten mehr und so, ne? aber ich melde euch dann auf jeden Fall mal an und so, das fand ich irgendwie total witzig, <lacht> weil ich irgendwie dachte, Hä, was ist denn jetzt los? Ne? <lacht> ähm, ja, ähm, Hörertreffen haben wir noch irgendwie ganz kurz gemacht, da waren dann auch irgendwie ein paar Leute, ne? haben wir noch irgendwie ein Bierchen getrunken, in der Mittagspause nebenan, ähm, fand ich auch ganz nett. Ja, ich fand vor allem dieses Feedback halt ganz cool, ne? dass da Leute wirklich waren, die sich das angehört haben. Und ähm, ich habe auch hinterher gesagt oder gedacht auf dem Weg nach Hause: Wow, oh, war echt anstrengend, das reicht mir jetzt für dieses Jahr. <lacht> Aber so prinzipiell, ne? also ich weiß nicht, wie das mit euch ist, ich würde das auch gerne nochmal machen. Vielleicht auf anderen größeren Konferenzen, also falls es Leute gibt. Wir hatten mal einen Kontakt, der uns angeschrieben hat, da habe ich ja noch nie wieder was von gehört. Ähm, ja, vielleicht ergibt sich ja noch mal irgendwie was. Ja. Konferenzen gibt es mhm. ja genug. Wo warst du denn eigentlich da, Oliver? Ja, ich, die, war
2: ja in, ich war ja in Madrid. Sie haben die ganze Zeit gewartet auf dich. <lacht> hast,
1: hast du ja gar nichts von erzählt, was von Madrid geht?
2: <lacht> nee, habe ich nur ungefähr gefühlt 50.000 Mal erzählt, ne, dass ich da schon äh, nach Madrid fliegen muss. War leider zu knapp für mich, wäre gerne dabei gewesen. Aber in Madrid war es halt auch ja, ziemlich spannend. Mehr oder weniger zumindest. Was hast du da gemacht den ganzen Tag? Hast du dir Picasso angeguckt? Ja, unter anderem. Also wir haben die meiste Zeit damit verbracht, eigentlich nur zu fressen. Ne? Irgendwie kann man da ziemlich gut essen in Madrid. Und ähm, eine der Top 50 Sehenswürdigkeiten ist wohl jetzt irgendwie so eine Schokolaterie gewesen, wo man Churros isst. Kennt ihr Churros? Nie gehört. Sind ähm, das nicht so Stierhoden? <lacht> nee, äh, leider nicht. Das sind solche solche, solche Teigstangen, solche frittierten Teigstangen, die ja. kriegst du auch manchmal äh, auf Jahrmärkten oder auf, auf Kirmes. Mhm. Und äh, in dieser bekannten Schokolaterie kannst du dich quasi, wo wir dann waren, ne, da kannst du dich also quasi reinsetzen, kriegst so eine Tasse Schokolade und dann ein paar von diesen Teilen und kannst sie eintunken und dann essen. Und das muss angeblich jetzt hier eine der Top 50 Sehenswürdigkeiten gewesen sein. Ich, Da muss wohl Roger Moore, hat er sogar Churros gegessen mit Schokolade, ich fand das jetzt nicht so berauschend. und Ich weiß nur, dass wir am Ende noch die halbe Tasse Schokolade, das war so geschmolzene Schokolade, übrig hatten. Und ich habe mir gedacht, man soll ja nichts verkommen lassen. Ich habe das dann einfach getrunken. Na, und das war keine gute Idee, weil irgendwie ähm, hat mein Wagen sich danach angefühlt wie, weiß ich nicht, wie so ein Stein. Na? Könnte ähm, auch
1: an den Turus gelegen haben, aber...
2: Aber es lag definitiv an der Schokolade. Und wir haben uns wirklich jetzt... Ähm, mal Picasso angeguckt, da gab es also irgend so irgendein Museum und äh, ich war ja da schon so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, also Picasso, ja, alle sagen so, yeah, der ist es, der kann malen ja. und äh, ganz besonders berühmt ist dann diese Guernica und äh, ich bin wahrscheinlich auch ein totaler Kunstbanause, ne, dieses Guernica ist ja dieses riesengroße Bild, und äh, ich habe mir das angeguckt und dachte mir, meine Güte, das Bild sieht jetzt aus wie ein nicht-lustig-Comic. <lacht> mhm. <lacht> also von der gleichen Qualität. Das war meiner <lacht> Meinung nach war das krickel krackel und meine Tochter im Kindergarten, die mal halt genauso. Und da habe ich mir gedacht, jetzt schauen wir uns was anderes an, schauen wir uns mal Dali an. Und das war Dali war kompletter Mindfuck. Also, ich habe mir das angeguckt ne? und ich habe mir gedacht, so. Da drehst du durch, wenn du das anguckst, mit irgendwelchen Gesichtern, die durch die Gegend fliegen und irgendwelche schmelzenden Dinge und wir sind dann schnell weggegangen und haben dann ähm, ja, Tapas gegessen, das war dann wesentlich ergiebiger und ich habe mir sogar einen Stierkampf angeguckt, ne? ich dachte mir, wenn man schon mal in Madrid ist, sollte man sich
0: zumindest mal einen Stierkampf angucken. <lacht> ähm. Dür dürfen wir das im Podcast sagen? Was denn? Ja, wir haben jetzt gerade festgestellt, du bist ein Kunstbanause und du warst beim Stierkampf.
2: Ja, also ähm, die Tatsache, dass ich beim Stierkampf war, heißt ja nicht, dass ich das gut heiße. Ne? Okay. Nee, ich fand's, ich fand's nicht gut. Also ich fand's ziemlich langweilig. <lacht> ehrlich, ich bin sogar. Also es ging ja zwei Stunden lang. Es fing um 19 Uhr an. Ich habe jetzt und ging zwei Stunden. Ich habe jetzt gedacht, dass ein Stierkampf wird jetzt zwei Stunden dauern. Was meiner, passiert denn, da? Also, was
0: macht man denn zwei Stunden? Sind dann erst der Fischer oder so? Oder?
2: Ich weiß
1: nicht, also ähm, irgendwie. Ist ja, nicht. ein Kampf nach dem anderen, ne? Es ist ja nicht nur ein Stier da irgendwie, der zwei Stunden lang so. gequält wird, sondern irgendwie dann zehn Stiere, die jeweils... Ja, oder ja, oder paar fünf. Minuten gequält werden. Also
2: du sitzt halt da und dann kommt da so ein armer Stier irgendwie raus, der guckt so ein bisschen durch die Gegend, weiß gar nicht was los ist, dann pfeifen da Leute mit Trompeten rum, dann kommen dann die großen Matadore rein, die dann den so ein bisschen piesacken, den armen Stier, der gar nicht weiß, was genau los ist und dann auf einmal kommt so ein, so ein Pferd rein mit, ne, und der hat so eine Rüstung um und da drauf sitzt irgendwie so ein Typ, der hat so einen Spieß in der Hand und dann piekst er erstmal den armen Stier an. So, und dann weißt du gar nicht, was los ist ne? und, und wird dann so ein bisschen wild. Und dann kommen nochmal die Matadore, die den nochmal weiter ärgern. Ja, und dann zwischen diesen Matadoren sind auf einmal andere Leute, die pieksen damit so zwei solchen Pflöcken irgendwie in den Rücken rein. So, und dann, äh, wenn das Tier dann da völlig perplex ist, ja, dann kommt dann also der, ähm, der Hauptmatador rein, der ihm dann so den Finishing-Move gibt. Ne? Der hat dann so ein, so ein rotes Handtuch-Ding irgendwie und so ein Degen in der Hand und macht dann seine Moves. Ja, so geschwungen zur Seite und dann irgendwann rammt er ihm quasi den, den Degen rein. Haben die dann alle so einen Signature-Move oder so? oder Ja, so einer beispielsweise, der war auf den Knien gewesen. Der war auf den Knien und dann kam halt dann der, der Stier an und dann hat er so, uh, ja, sein, sein Spökes getrieben. Ich dachte mir, ja gut. ne Das haben dann ungefähr vier, fünf Mal, bis ich irgendwann mir dachte, so jetzt... Jetzt will ich aber gerne mal was anderes machen, einen Burger essen. <lacht> was,
0: <lacht> was machen die hinterher mit den Stieren?
1: Weißt ich weiß du das? nicht. Ich glaube, die werden verkauft und gegessen irgendwie, ne? Ja, ja. die werden für hochpreisig dann irgendwie äh, entsprechend gegessen. Also was, ich hätte ja und ich, ich glaube ja, ähm, die, also hast einmal natürlich die, äh, die Hoden äh, als Spezialität, also die Stierhoden und auch ich glaube die Ohren, die irgendwie abgeschnitten werden und auch ja, die dürfen so, der Matador darf die, genau. die Ohren behalten als Trophäe
2: ja. irgendwie, ne? Also ich hätte mir gedacht, interessanter wäre das gewesen, wenn du jetzt irgendwie die Matadore vielleicht gegen drei, vier Stiere gleichzeitig gekämpft hätten ne? oder wenn die Matadore gegen die Leute gekämpft hätten, die auf den Pferden sind. Mhm. Das wäre was gewesen oder wenn die halt jetzt irgendwelche Löwen reingeführt hätten. <lacht> also, ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich schaue mir das kein zweites Mal an, glaube ich. Es sei okay. denn, ich werde dafür bezahlt.
0: Mhm. <lacht> ja, na sure. gut. Also hast du aber auch eine schöne Zeit gehabt. Ja. Ja. Und wir mussten das alleine durchstehen. Thorsten Kansi hat irgendwie direkt gesagt, irgendwie nach dem Gespräch, ja, wir wären überhaupt nicht lustig. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, der Lustige, der sonst dabei ist, war jetzt auch leider nicht da. Wieso war der nicht lustig? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weiß ich auch nicht. Wir hatten ja auf dem, auf dem Plakat stehen, auf dem Aufsteller, den wir hatten, dass wir pseudo lustige Spackos sind, war ja. ja ein Zitat aus einer iTunes-Bewertung. Und dann, wie <lacht> gesagt, Thorsten,
1: der hat gesagt, Sie sagt, wir sind nur Spackos. <lacht> genau, wir werden nur Spackos,
0: aber nicht lustig. Ich bin der pseudolustige. Achso, ja richtig, genau, eigentlich schon, ja. Während du da ähm, unterwegs warst, habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft? Tatsächlich? Ja, ein E-Bike und ähm, das ähm, ich habe ja dann, wie das bei, ich weiß nicht, ob das typisch Nerds ist, für mich ist es auf jeden Fall typisch, dass ich dann so eine nerdige Herangehensweise habe, bevor ich sowas mache, äh, muss ich das Thema natürlich vollkommen durchdrungen haben. Also ich habe mich erstmal einen Monat bis ins letzte Detail mit Fahrradtechnik beschäftigt und äh, mit den Details jedes Antriebssystems, was denn da gerade irgendwie auf dem Markt ist und so. Ähm was eigentlich <lacht> ganz ganz, ähm, ganz spannend war und ein paar Sachen äh, wollte ich kurz erwähnen Gepäcktaschen falls jemand Gepäcktaschen sucht ähm, also ich ähm, mache eigentlich ja nicht gerne Werbung aber eine deutsche Firma ähm, Vd schreibt man V A -E, super geile Taschen ähm, wasserdicht aber ohne PVC irgendwie äh, klimaneutral hergestellt und irgendwie äh, super Hightech-Material und irgendwie verschweißt und ganz clevere äh, Arretierungsmechanismen und so. Ähm, das fand ich ganz cool. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Äh, ich hab bei Fahrrad, äh,
1: die haben irgendwie so ein Snap-Ed-System, nennt sich das beim Gepäckträger. Und da kannst du dann auch immer so ganz viele kompatible Taschen, Körbe etc. irgendwie so rein snappen. Ja, einfach. genau.
0: Gibt's auch von einem Hersteller von Wacktime. Die bauen so Gepäckträger und die haben auch irgendwie ganz Ja, genau, viel. das ist das. Ja. Ist das das? Ja, ja. genau. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dieses VD ist einfach... Ähm, also ich habe so eine, so eine Gepäckträger-Tasche, ähm, die hat so eine Plastikrückseite, die ganz starr ist und die kannst du halt da quasi einklinken. Die haben auch so einen Einrastmechanismus, der funktioniert aber mit jedem Gepäckträger. Ähm, ist echt cool, also ähm, finde ich echt ein tolles Produkt. Ähm, Aquaback heißt glaube ich die Tasche, die ich habe. Ähm, dann noch ganz interessant, so ein ähm, E-Bike ähm, steuerst du halt über so einen kleinen Bordcomputer, der da drauf ist. Da gibt es irgendwie verschiedene Teile von, von Bosch, irgendwie das Standardding ist glaube ich in Tuvia und es gibt gibt noch einen fetten ähm, Computer, der dann so ein dickes Display hat mit Navigation und Routenplanung und Pulsmessung und allem Schnickschnack. Ähm, da komme ich gerade nicht auf den Namen. Und jetzt eigentlich noch spannender, ich habe da einen Test davon gelesen und viele sagten halt, ja, halt irgendwie wäre ganz nett, aber er hätte halt irgendwie relativ wenig Rechenpower und würde dann teilweise auch ruckeln und so bei der Navigation, bla, bla, bla. Und ich dachte mir auch, wozu braucht man denn sowas? Du hast doch sowieso irgendwie dein High-End-Smartphone, was irgendwie Rechenleistung satt hat, in der Regel dann irgendwie in der Tasche. Es gab einen, so ein Startup, Kobi. Die haben so eine Kickstarter-Kampagne gestartet und ähm, die haben quasi einen Adapter gebaut, du machst diesen Bordcomputer ab von Bosch, äh, äh, schiebst dieses Kobi-System da drauf, klingst da dein Smartphone an, was dann geladen wird während der Fahrt von dem E-Bike-Akku und ähm, startet sich halt automatisch so eine App. Äh, diese Kobi-App, die quasi auch die gleichen Features und noch viel mehr bringt, ähm, die dieses Bosch Nyon-System hat. Nyon war der Name, auf den ich gerade nicht gekommen bin. Ähm, also das habe ich mir jetzt zwar nicht ge gekauft, weil das war mir jetzt irgendwie gerade noch ein bisschen zu teuer. Ist billiger als der Nyon-Computer, aber ähm, falls jemand so ein Ding ähm, hat, pack, ich pack das mal in die Shownotes, den äh, Link, weil das fand ich echt auch beeindruckend. Ähm, dadurch, dass die einfach permanente Internetverbindung haben in Kombination mit den Daten und Sensoren, die die aus dem E-Bike äh, ermitteln, können die da echt schöne Sachen mitmachen. Die haben zum Beispiel minutengenauen Wetterbericht, den die dir da anzeigen. Und sagen jetzt irgendwie, wenn du jetzt noch weiter in die Richtung fährst, dann sehen wir auf unserem Regenraller, dass du wahrscheinlich in drei Minuten dann nass werden wirst und so. Und ähm, ja, also ein paar Gimmys, die können irgendwie Street View daten dann da äh, einblenden und du kannst da Touren vorher planen, fand ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, genau, und da bin ich jetzt auch gerade drauf gekommen, weil wir bei der .NET Cologne waren. Ich war bei der .NET Cologne bei dem Workshop-Tag, der auch ganz nett war ähm, und bin am Donnerstag dahin gefahren und dachte mir schon so, als ich wieder mit dem Auto durch Köln gekrochen bin, Manu, falsches Verkehrsmittel gewählt, ne? mit dem Auto nach Köln fahren von Düsseldorf ist einfach, ähm, also hier zum Thomas geht's, wegen der Uhrzeit und äh, wegen, weil du halt irgendwie relativ nah an der Autobahn wohnst, aber da zu dem Mediapark, das war totaler Quatsch ne? und ich hätte zu Hause in die S-Bahn steigen können und hätte 700 Meter zu Fuß laufen müssen und wäre halt da gewesen und habe ich nicht gemacht, also mittlerweile muss man ja echt irgendwie auch im Ruhrgebiet überlegen, was ist das beste Verkehrsmittel, um vom A nach B zu kommen. Und das Auto ist es aus meiner Sicht zunehmend nicht. Ich habe jetzt auch noch irgendwie gelesen, von 2008 bis 2018 hätte die Menge an Autos um 30% Prozent zugenommen. Daher die ganzen Rekordstaus. Und ähm, während ich mich mit dem Fahrrad beschäftigt habe, ist doch jetzt auch die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten.
1: ne? Nee, ist noch nicht. Äh, die wird erst am... Ähm, Ach, ich dachte, 1.5. Nee, 22. Mai ist, glaube ich, das äh, entscheidende Datum, okay. wo es live geht. Ja. Ähm, Weiß ich, äh, ich kriege jetzt äh, zunehmend auch irgendwie die ganzen E-Mails von verschiedenen Firmen, die ihre Datenschutzbestimmungen jetzt irgendwie angepasst haben, sowohl also von den großen, ob es jetzt irgendwie Google, Facebook etc. ist und interessanterweise auch als äh, Freiberufler von verschiedenen äh, consulting Consultingfirmen, die irgendwann mal ein Profil von mir irgendwie angelegt haben, äh, die dann auch fragen, ja, dürfen wir das quasi noch weiter verwenden, dann klicken sie bitte hier und stimmen sie unseren Datenschutzbestimmungen mhm. zu, also das ist äh, echt interessant und ich habe eine ganz besonders lustige E-Mail bekommen, da sollte ich quasi ähm, ein angehängtes Formular, wo alle Sachen nochmal irgendwie drin standen, die ganzen Bedingungen, da sollte ich meine Adresse, alle Daten irgendwie eintragen und das Ganze dann unterschrieben zurücksenden, dass quasi mein Profil bei denen weiterhin gespeichert wird, das fand ich dann schon ein bisschen sehr Extrem. Und das war noch nicht mal irgendwie jetzt eine große Bude, wo man sagen kann, das lohnt sich jetzt irgendwie, dass die auf jeden Fall mein Profil irgendwie haben sollten, sondern es war irgendwie so eine kleine Klitsche, wo ich mich frage, die werden doch ihren kompletten Kundenstamm da einfach verlieren, irgendwie, weil keiner das komplett ausfüllen will. Ja. Schon sehr gewundert. Das machen dann? die dann wohl. Doch <lacht> das Problem ist einfach, dass es so eine riesige Grauzone ist oder einfach eine unsichere Zone, weil man nicht genau weiß, wie Gerichte in Zukunft entscheiden werden. Ja. Ähm, dass einfach alle Firmen da extrem viel Panik haben. Mhm. Letztens noch mal eine Einschätzung gelesen, ähm, dass einige davon ausgehen, dass unter der neuen Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich äh, Tracking, also ob das jetzt Google Analytics oder wie auch immer ist, äh, im Prinzip nicht mehr zulässig ist ja. oder nur, wenn der Benutzer explizit da zugestimmt hat. Also und auch nicht äh, diesen typischen Cookie-Banner mit dem Besuchen dieser Webseite akzeptieren sie das, ne? sondern. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Sie tracken? Dann klicken Sie bitte auf Ja. Und bis der nicht auf Ja geklickt hat, dann darfst du ihn auch darfst nicht den tracken. tracken das wäre natürlich der Tod von allen äh, Tracking-Unternehmen irgendwie und deshalb traut sich das noch keiner irgendwie so umzusetzen und man hofft einfach darauf, äh, dass die Gerichte es halt in Zukunft so auslegen, dass eigentlich die bisherige Praxis immer noch weiter mhm. gilt. Ne?
0: Ja, ich habe das auch gehört. So. Also diese eigentliche, ähm, der eigentliche Text ähm, der Datenschutzgrundverordnung äh, Datenschutz ist wohl relativ dünn und dann gibt es wohl teilweise auch noch verschiedene Auslegungen in verschiedenen Übersetzungen. Ne? Und ähm, teilweise gibt es irgendwie Sachen, die in der deutschen Version keinen keinen Sinn ergeben, dann wurde dann in die englische Variante geguckt und da klingt das schon wieder ganz anders und so. Also bin ich auch mal äh, sehr gespannt drauf. Ja. Naja, also ich habe noch keine E-Mails bekommen von irgendwelchen Vermittlern. Doch eine, aber von den meisten eigentlich nicht. Hm. Müssen die denn welche versenden zwangsläufig oder können die nicht einfach sagen, so wir, wir, wir erfüllen jetzt die Ansprüche, die die Datenschutzgrundverordnung stellt? Muss ich da immer wieder explizit zustimmen?
1: Ja, ich denke, das Problem ist einfach, dass die bisherigen Einwilligungen, die man wahrscheinlich in der Vergangenheit gegeben hat oder vielleicht auch gar nicht explizit gegeben hat, ja. dass die einfach ähm, nicht mehr den den rechtlichen Grundlagen irgendwie entsprechen und ne? dass ja. man deshalb da nochmal explizit eine Einwilligung halt holen müsste. Das wollte ich
0: gerade sagen. Ich habe <lacht> eigentlich bei, den, bei Vermittlern in vielen Fällen überhaupt keine gegeben, also zumindest keine explizite. Teilweise ne? hm. also schickst nicht. du dein Profil dahin per E-Mail und dann sagen die schön? Also, aber was die mit den Daten machen, weiß ich, frag ich auch, mich,
2: nicht. Ich frage mich, was passiert denn jetzt, wenn du jetzt äh, nicht zustimmst oder du, oder du ignorierst es?
1: Kriegst du dann keine Angebote mehr von denen oder was, was hat das dann zu bedeuten? Probier mal aus. Also der Vermittler mir hat geschrieben, wenn sie uns bis zum 22. Mai quasi dieses Ding nicht unterschrieben zurückschicken, dann löschen wir ihr Profil komplett zum dem Zeitpunkt.
0: Okay, ja. das ist zumindest eine konkrete Aussage.
1: Ja. Ich finde das
0: mit diesen Cookies, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen, eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil du gehst ja in der Regel auf irgendwelche Webseiten und auf jeder Webseite hast du diesen Cookie-Banner drauf. Und du klickst vielleicht stundenlang auf der Webseite rum, klickst aber niemals auf okay bei diesem Cookie-Banner und trotzdem wurde halt der Cookie die ganze Zeit geschrieben und du wurdest getrackt und so, obwohl du das nicht wolltest. Ne? Also das jetzt irgendwie so explizit zu verlangen, ist ja jetzt eigentlich auch nur noch ein kleiner
1: Schritt. Ja, vor allem du darfst wahrscheinlich auch tatsächlich den Besuch der Webseite nicht davon abhängig machen, ob der zugestimmt hat oder nicht. Also du kannst ja nicht einfach sagen sie müssen hier einmal irgendwie das Ganze bestätigen und vorher kommst du auf unsere Webseite nicht drauf, sondern mhm. ähm, du darfst es also nicht als Bedingung machen dafür, dass du die Webseite
0: benutzt. Das ist natürlich ein spannendes Thema, wenn ich mich irgendwie einlogge und die irgendwie einen Cookie mit dem Token schreiben wollen oder so. Ne?
1: Ja gut, das ist noch was anderes. Es gibt ja irgendwie so, ein, wenn du ein berechtigtes Interesse hast oder wenn es irgendwie für dein, die technische ähm, Voraussetzung ist irgendwie, dann darfst du das du darfst halt nicht für... Tracking irgendwie das Ganze ah, okay. dann quasi ja, das Gucken
0: auch verwenden, um zu tracken, war schon mal da.
1: Das ist halt alles Interpretationssache, also es gibt ja. halt dieses berechtigte Interesse und das ist halt nicht so ganz, ganz klar definiert und tatsächlich gibt es halt einige sind der Meinung, dass halt irgendwie Werbung allein oder Tracking halt ein berechtigtes Interesse darstellt schon, das ist, ist das alles weiterhin legal mhm. und andere, die sagen, okay, nee, das reicht eigentlich nicht aus irgendwie, dass man einfach sagt, okay, äh, tracken irgendwie, das ist gut für uns, also können wir das weiterhin machen und ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Okay.
2: Sag mal, was verdienen eigentlich gute Entwickler, erfahrene Entwickler? <lacht> Hat hm. einer eine Idee von euch? Hast du ein hab,
0: Angebot bekommen? Habe noch nie einen kennengelernt. <lacht> 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 ähm, es gab eine, ähm, eine neue Statistik, das kommt ja alle, alle Nasen lang irgendwo raus, jetzt gab es eine von Honeypot.io, ähm, ähm, muss man vielleicht einmal kurz ausholen, ist ein Vermittlungsportal für Softwareentwickler, was ich eigentlich vom Prinzip her ganz cool finde, ähm, die haben verschiedene Profile. Also du kannst sagen, ich bin irgendwie, was weiß ich, JavaScript-Frontend-Entwickler oder so. Und dann haben die wohl ähm, mehr oder weniger Tests entwickelt. Ähm, ich habe mir das damals mal durchgelesen. Ist, die haben auf ihrer Webseite honeypot.io ähm, auch so eine Seite für Arbeitgeber. Und das sind eigentlich die interessanten äh, Sachen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr 100 pro ähm, 100 pro im Kopf, aber die bewerben werben quasi, dass die Entwickler, die sie dir hinterher vorstellen, von denen vorgescreent wurden und dass die Tests haben, die relativ anspruchsvoll sind und da schon irgendwie 70% Prozent der Leute rausfallen, mhm. die sich da irgendwie bewerben. Also das müsste man dann vielleicht auch irgendwie im Hinterkopf behalten bei den Zahlen, die die sagen, weil der Durchschnitt in Deutschland, sagen sie, sind halt 63.000 Euro für einen erfahrenen Softwareentwickler. Und ähm, bei mir ist jetzt immer so, als äh, Freiberufler muss ich dann äh, das immer mal irgendwie wieder ähm, teilen und ausrechnen. Das wären dann, wenn man äh, sagt, das sind zwölf Monatsgehälter, 5.250 Euro im Monat. Das sind netto knapp
2: 3.050 Euro. Ach ja, hast du gerade. Ja, also okay. bei Steuerklasse 1, wenn du halt auch
0: die Kirchensteuer mhm. rausnimmst, dass man, okay. naja. Ja gut, aber dass du eine vielleicht... äh, ne? deine Krankenversicherung bezahlt, deine Rentenbeiträge bezahlt und so. Ne? Das ist, ähm, ja. Ähm, ja, finde ich ganz interessant und ähm, die haben dann eine schöne, äh, schöne, also Heise hat darüber berichtet, das packen wir auch in die Shownotes, äh, schöne Grafiken gemacht, äh, mit 0 bis 2 Jahren Erfahrung liegt der Durchschnittslohn bei 44.700 Euro und bei über 8 Jahren Erfahrung bei 63.200 Euro, ne? also erfahrene Softwareentwickler sind in deren äh, Statistik halt Leute, die über 8 Jahre Erfahrung haben. Mhm. Ähm, dann finde ich auch noch ganz interessant, die haben dann auch so eine Statistik mit den Spezialisierungen der Entwickler. Die haben das unterteilt in Frontend, Backend, Fullstack, DevOps und Mobile Developers und jetzt dürft ihr mal raten, äh, immer vom Durchschnitt ausgehend, der durchschnittliche Backend Entwickler, verdient er mehr oder weniger als der durchschnittliche Frontend Entwickler? Ich würde sagen mehr. Ja, würde auch sagen mehr. Ist auch so, genau, 4000 Euro im Schnitt und jetzt Kommt aber, was ganz interessantes der fullstack developer Mehr oder weniger? Als was? Als ein der Backend-Entwickler, Backend der ja schon mehr verdient als der Frontend-Entwickler.
1: Ich hätte gesagt, weniger. Der Fullstack
0: hättest du gesagt, verdient weniger als der Backend-Entwickler? ich Weil gedacht, dass der Regel dass Full -Stack mehr verdient.
1: Spezialisierung ja bezahlt wird. Okay. Also Fullstack bist du ja quasi ein Allround-Talent, aber... Die Gefahr ist ja dann vielleicht, dass du irgendwie bei den einzelnen Sachen dann nicht so tief drin steckst und mhm. in der Regel ist ja, umso spezialisierter du auch okay. was ganz speziellen bist, wenn du jetzt dich super auskennst mit irgendeinem ganz obskuren SAP-System oder so, kannst du wahrscheinlich auch richtig viel Kohle machen. Ja, ja.
0: ja okay, das ist natürlich ein Argument. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, du kommst zu einem Kunden und der sagt, wow, wir brauchen jetzt irgendwie, was weiß ich, wir wollen eine Single-Page-Application und du musst irgendwie den Server bauen, die Datenbank und das Frontend, dass du da eventuell besser bezahlt werden würdest, als wenn du nur der Backend Spezialist, wenn dann auch bist. Ist aber nicht so, die verdienten im Durchschnitt exakt genauso viel, zumindest in der Statistik, wie der Backend-Entwickler. 200 Euro mehr im Jahr. Fand ich ganz interessant.
1: Das Argument wäre für mich vielleicht noch, ich glaube, Full Stack developer wird ja heutzutage auch sehr oft, gerade mit Webentwickler dann gleichgesetzt, weil da hast du am häufigsten irgendwie, dass du wirklich kleinen Servern alles machst. Wenn dessen ein reiner Backend-Entwickler wahrscheinlich auch häufig irgendwie vielleicht Architekt oder sowas noch so mitmacht irgendwie, ne? und ein bisschen auf der größeren Ebene vielleicht hier. Das ne? kann natürlich auch sein, dass der durchschnittliche Full-Stack-Entwickler dann im Backend
0: auch irgendwie Node.js mit JavaScript macht oder so, was bei Unternehmen vielleicht nicht so hm. gefragt ist. Genau, ja, sowas ne? wäre möglich und dann ist es einfach vielleicht nicht so gefragt. Ja. Ähm, wäre auch eine Möglichkeit. Am besten bezahlt, ähm, das noch irgendwie als letzte Info wird der DevOps-Experte. Der verdient 53.800 und damit äh, nochmal irgendwie knapp 8.000 Euro mehr als der Backend-Spezialist. Wobei ich mich frage, was eigentlich erfahrene DevOps-Spezialisten genau machen. Wissen die, wie der TFS funktioniert und können irgendwie diese Pipeline da einmal komplett durchgehend aufsetzen oder... Keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich, irgendwie sowas wird sein, oder? Ich kann Cake, ich kann das da reinhängen, ich mache die Integrationstests und lasse deine Unit-Tests ausführen und mache noch ein bisschen Deployment und so. Könnte sein, ne? Können wir eigentlich auch, oder? Na klar,
2: <lacht> wir sind ja full -Stack.
0: <lacht> Ja, genau. Aber das wäre dann unnötig, ne? Also, wenn, wenn du jetzt versuchen willst, möglichst viel Geld zu verdienen, würdest du dann eigentlich sagen DevOps oder Backend. Full-Stack lohnt sich nicht. Und Frontend sowieso nicht. Also lass uns keine Frontend-Themen mehr ansprechen in dieser Sendung. Haben wir noch Themen? War noch irgendwas eigentlich?
1: Wir haben doch, äh, Es gibt doch ein neues äh, Frontend-Thema für .NET Core 3.0. Wurde jetzt auf der Bild vorgestellt. Schieß los. Windows Presentation Foundation Hä? und also WPF und WinForms Hä? sollen kommen für .NET Core 3.0. Also Yo. quasi dieses Desktop-Support. Ach ja, der dann kann ich auf dem Mac WPF-Anwendungen laufen lassen. Oder auf dem Linux, wollte ich auch gerade sagen. Ach. Oder auf iOS. Ja, nicht Puh. ganz. Also <lacht> auf Android. Eigentlich ist er ja dort .NET Core entwickelt worden, auch als äh, plattformübergreifende Lösung und alles als Open Source, aber tatsächlich äh, verabschiedet sich Microsoft zumindest für WinForms und WPF davon. Die werden nämlich weder Cross-Plattform sein, noch Open Source sein. Das heißt, sie laufen lediglich dann irgendwie auf Basis von .NET Core. Mhm. Ähm, Argumentation von Microsoft ist irgendwie, das ist halt so äh, speziell Windows-basierend, ähm, dass man es nicht so einfach irgendwie auf andere Plattformen rüberbringen könnte. Ähm, ja, weiß nicht. Überzeugt mich jetzt nicht so ganz die mich Argumentation. Also bei WinForms könnte ich es so halb verstehen. Da ist man ja schon noch irgendwie, ja. gibt es irgendwelche Handles und sowas, ne? die Schon sehr nah an diesem Win 32 API drin sind. Ja. Ja, okay. Aber ja. gerade für
0: WPF ähm, verstehe ich bei WPF aus dieser technologischen Brille auch nicht. Also ich sehe Gut, jetzt da könnte man noch Problem. argumentieren,
1: dass es natürlich sehr stark wiederum mit diesem DirectX äh, verdrahtet und so intern. Ja, ähm, aber was
0: ist das? Das ist irgendwie eine Rendering-Engine ja. so und die schreibe ich dann halt um auf OpenGL oder irgendwas anderes, was da auf der Plattform existiert. Ne? Ja. Ähm, also aus der technologischen Sicht verstehe ich das nicht so. Ich glaube, aus der Usability-Sicht kann ich das schon eher nachvollziehen, weil wenn ich mir vorstelle, du hast irgendwie dein macOS mit konsistentem Design und Layout und irgendwie schicken Anwendungen und irgendwie dem Design. Und jetzt machst du da drin so eine WPF-App auf, die irgendwie flach und kantig ist und dann das Menü oben links hat und sich nicht an die Konventionen halten mit dieser Menüleiste bei macOS, die immer oben am Bildrand ist und, und, und. Ich glaube, das würde ich auch nicht gerne benutzen auf einem Mac, wenn ich so eine Anwendung hätte. Also würde ich einfach mehr erwarten.
1: Ja, aber du kannst auch bei wpf ähm war doch gerade eine Besonderheit, dass du halt das ganze Styling so ein bisschen unabhängig von den Controls benutzen kannst. Mhm. Ehrlich gesagt, können sie ein macOS-Theme irgendwie machen für. Und
0: ja, das reicht aber glaube ich nicht für macOS. Ja. Also gerade diese Menüleiste ist irgendwie ein großer Punkt. Dann hast du unten dieses Dock, was ja wieder doch was anderes ist als die Taskleiste. Ich glaube, da müsstest du schon irgendwie auch Geräte-Spezifika schon wieder unterscheiden und sagen, im Doc verhält sich das anders, da brauchst du andere Icons und andere Auflösungen, da hast du was, andere Kontextmenüs und so. Vielleicht ist dir das einfach zu kompliziert. Aber hatten die nicht an einem generischen Framework gearbeitet? War da nicht irgendwas? Davon weiß ich jetzt nichts. Also was ich aber ganz cool fand bei dieser Mitteilung ähm, .NET Core for Desktop habe ich mir auch durchgelesen, ähm, war, dass du es jetzt wild mixen kannst untereinander. Also wie gut das jetzt in der Praxis ist, weiß ich nicht, aber ich finde es da auch wieder technologisch interessant. Du kannst jetzt ein äh, Universal Windows-Programm, äh, das sind ja auch so Summle-Controls, die kannst du in Windows-Forms-Anwendungen verwenden. Mhm. Und ähm, auch in WPF-Anwendungen und so. Also du könntest jetzt sagen, ich habe meine bestehende Windows-Form-Application und baue jetzt einzelne Komponenten irgendwie schon mal in UWP, um die hinterher irgendwie vielleicht komplett umzubauen.
1: Ja. Wie Für mich immer. ärgert eigentlich bei der Sache auch mehr, dass es nicht ähm, Open Source ist, weil sonst äh, hätte vielleicht noch aus der Community das eine oder andere kommen können und mhm. vielleicht auch eine neue Rendering Engine, die dann tatsächlich auf OpenGL ja. oder so basiert. Ne? Ja, ähm, ja. Das passiert halt auch nicht. Das stimmt. Ich glaube, ich habe eher den Eindruck, dass es so der ein weiterer Schritt, dass man eigentlich das .NET Framework komplett ähm, killen möchte. Die haben wir auch ähm, ja. unter anderem in dem Blogpost, den wir verlinken, wo es angekündigt ist, ähm, ich meine zumindest, da steht es drin. Ähm, was steht da drin? Genau, dass man, äh, dass beim .NET-Framework quasi ähm, man so stark auf Kompatibilität und so achten muss, dass man quasi nur noch sehr langsam in der Entwicklung vorankommt und mhm. mit .NET Core wünscht man sich halt, dass man da ein bisschen flexibler ist und schneller agieren kann.
0: Ähm, ja, also für mich sieht es auch so aus, als ob das der Hauptgrund irgendwie wäre, damit sie irgendwann sagen können, so .NET-Framework, jetzt nur noch Bugfixes und ähm, du kannst ja dann irgendwann alles auf dem .NET-Core-Framework laufen lassen. Ähm, ja, da, da geht es wahrscheinlich einfach, ähm, einfach hin. Und für, ähm, wenn du sagst, ich möchte eine Desktop-Anwendung schreiben, gibt es Xamarin-Forms, was ja auch zu Microsoft gehört, ne? Wäre auch eine Option, habe Ich das persönlich noch nicht benutzt, aber ich weiß, dass du damit auch eine macOS- und Windows-Oberfläche bauen kannst.
1: Da weiß ich noch gar nicht, ob das, also ist das auch ähm, auf .NET Core oder gibt es das für .NET Core oder ist das... So, äh, das ist eine
0: interessante Frage, ja. Ähm, das weiß ich nicht, ob Xamarin Forms darunter läuft. Während mhm. ihr euch weiter unterhaltet, kann ich das einmal kurz herausfinden.
1: Ja, Oliver. <lacht> Was gab es denn noch auf der Bildkonferenz?
2: IntelliCode. Thomas.
1: Ist das dieses... Ähm, genau das ist es. Ah, dieses Machine Learning quasi äh, Erweiterung für IntelliSense von Microsoft. Ja, also sah irgendwie ziemlich spannend aus. Äh, die haben verschiedene Demos gezeigt, quasi wie IntelliSense in Zukunft funktionieren soll und es soll halt deutlich stärker irgendwie auf den Kontext äh, Rücksicht nehmen, wo du dich gerade befindest. Die haben irgendwie... Äh, Millionen Zeilen Code aus verschiedenen GitHub-Repos sich irgendwie angeguckt und gelernt quasi, wie Entwickler normalerweise Code schreiben und versuchen dir dadurch dann bessere Vervollständigungen zu geben. Das heißt zum Beispiel ähm Entschuldigung, ganz kurz nur, um dich, weil ich, weil ich Lust habe, dich zu unterbrechen <lacht> und
0: um das Thema damit irgendwie zumachen wollte. Xamarin Forms, äh, ich habe gelogen, das ist nicht übergreifend. Du kannst damit Anwendungen schreiben für iOS, Android, Windows 10 UWP, Windows 8.1, Windows 8.1 RT und Windows Phone 8 Silverlight, aber nicht für macOS. Hm. Und ähm, das Ganze scheint so auf den ersten Blick auf diesen Portable Class Libraries noch zu fußen. Und ähm, also sieht das nicht nach, nach Core oder äh, ein standard aus. Wobei mhm. ich das jetzt nicht irgendwo im Detail gefunden habe, aber es sieht gerade so aus bei den äh, Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, die analysieren deinen Source-Code.
1: Genau, und dann machen sie dir intelligente Vorschläge. Also beispielsweise, du hast irgendeinen ähm, String und mhm. drückst jetzt den Punkt irgendwie, um deinen IntelliSense-Vorschläge zu bekommen. Ja. Dann kriegst du normalerweise, wird dir bisher einfach der, der oberste Member oder sowas einfach angeboten, den du aufrufen kannst. Mhm. In Zukunft sagen sie, okay, was ist, wird am häufigsten benutzt? Zum Beispiel sowas wie Substring oder ähm, also irgendwie die, die Top 3, 4 oder sowas werden die direkt äh, angezeigt. Und zwar nicht das, was wird von mir am häufigsten benutzt, sondern was wird durchs Lernen
0: von diesen Open-Source-Projekten am häufigsten in dem Kontext verwendet. Genau. Ja. Ja, mhm.
1: Also ich, ich habe jetzt nicht rausgehört, dass es auch ähm, von dir selber lernen, ähm, müssen wir nochmal nachgucken, ja. aber es geht erstmal darum, dass es vorgefüllt quasi durch diese ganz verschiedenen Open-Source-Projekte, kann man doch sagen, okay, das ist jetzt relativ primitiv, das kann man wahrscheinlich auch ähm, ziemlich schnell irgendwie selber machen, äh, ohne jetzt irgendwie Machine-Learning. Ähm, jetzt wählst du zum Beispiel deinen Substring aus und müsst jetzt irgendwie die Parameter angeben. Ne? Also Start, Länge und so weiter. Mhm. Und jetzt hast du ganz häufig ja, dass du beim Substring jetzt meinetwegen wieder auf die Länge des Strings irgendwie zurückgreifen möchtest. Ne? Also du willst jetzt irgendwie die ähm, komplette Länge irgendwie nehmen, minus die letzten zwei Zeichen mhm. oder sowas. Dann ja, ja, du sagen, ja. Substring ja, 0, du Komma und dann willst. irgendwie String Length minus 2. Ja. So, weil das auch so ein häufiges Pattern ist, mhm. sobald du dich quasi in dieser Parameterliste von Substring befindest und dann gehst du nochmal auf den String und machst IntelliSense, dann bietet dir halt als Top-Member quasi Length an, ja. weil das einfach so häufig da verwendet wird mhm. und dadurch kommst du halt ganz schnell irgendwie, ohne dass du jetzt äh, viel tippen musst, kannst du eigentlich immer vervollständigen lassen. So ein bisschen wie das irgendwie mit den äh, auf dem Handy-SMS-Vervollständigungen äh, läuft, dass immer das äh, nächste Wort dir angeboten wird und du kannst einfach immer draufklicken und dann kommen irgendwelche so halbwegs äh, sinnvolle Sätze irgendwie zustande, ähm, wird das wahrscheinlich bei IntelliCode dann auch laufen. Krass. Und äh, was ich auch interessant finde, die gehen noch weiter. Also das ist einmal diese IntelliSense-Erweiterung. Mhm. Aber für Pull-Requests wird dir demnächst automatisch irgendwie angezeigt, was sind denn irgendwie die Stellen in dem Pull-Request, die am meisten deine Aufmerksamkeit irgendwie benötigen. Weil irgendwie komplexer Code und hat sich irgendwie viel geändert. Mhm. Ähm, das markieren die speziell. Und ähm, wahrscheinliche Copy-Paste-Fehler. Also gerade sowas wie bei irgendwelchen Berechnungsformeln, wo du irgendwie mit X und Y rumantierst, dann hast du einmal irgendwo statt X1 hast du Y1 oder so geschrieben dann erkennen die halt auch solche Muster irgendwie und sagen dir, hier, guck dir das mal an irgendwie. Ähm, stimmt das denn so? Ja. Okay, und das dann heißt, dann
0: macht in Zukunft die AI macht dein, macht dein Code-Review. Genau. <lacht> dann ja. guck mal das ist hier so ein bisschen die,
1: die Idee, genau. Ja. Ich bin mal gespannt, wie gut das dann wirklich funktioniert, ähm, aber... <lacht> mm sah auch schon nicht schlecht aus. Was ich spannend finde da drin ist, dass man es heute schon ausprobieren
0: kann. Du kannst dir das runterladen und installieren. Ne? Also sie sagen auch irgendwie very still and very early version, aber du kannst es heute runterladen und ausprobieren. Mhm. Also ja finde ich ja auch interessant und ähm, ich finde ja die Implikationen immer spannend. Ne? Also was heißt denn das dann für unseren Job, wenn man das jetzt irgendwie noch drei Jahre weiterdenkt? Dass ich wahrscheinlich einen Function-Name irgendwann eintippe und er aus dem Funktionsnamen vielleicht ableiten kann, was ich eigentlich machen möchte in dieser Methode, wäre ja dann der nächste Schritt ne? und mir vielleicht schon mal irgendwie ein Grundgerüst dafür irgendwie bastelt oder so und mir dann noch sagt, du willst wahrscheinlich das, das, das und das ändern wollen.
1: Ja, also ich glaube so intelligente Vorschläge oder ähm, einfach Hinweise, wo irgendwas vielleicht falsch läuft, hm. wird wahrscheinlich häufiger sein, ja. Ja cool, cool. Äh,
0: ja, packen wir in die Show Notes. Wie gesagt, kann man sie heute schon runterladen, und ausprobieren. Ähm, ja, werde ich nächste Woche mal machen. Ähm, die haben aber einen ganzen Haufen mehr noch rausgehauen bei der Konferenz. ne Was gab es dann noch, Oliver?
2: Der neue release für für.NET Core 2.1. Ach. Ja, stimmt.
0: Was kann der? Uff. Ist das einfach nur irgendwie, ähm, was wir vorher hatten, nur jetzt... Ähm, mit Go-Live-Support.
1: Genau, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, da ist natürlich das ganze Paket wieder, .NET Core 2.1, ASP.NET Core 2.1, äh, Entity Framework 2.1, ähm, Hat wir, glaube ich, schon in mehreren Sendungen ja erwähnt, was da alles Schönes Neues dabei ist. Ja, ich kann mich spontan erinnern, zum Beispiel bei Entity Framework haben wir uns äh, groß gefreut, dass es endlich diesen Group-by-Support gibt. Ähm, mhm. Genau, dann gibt es dieses ähm, sehr viele Geschwindigkeitsverbesserungen. Es gibt diesen Span-T-Datentyp, ähm, den sie überall im Framework verbaut haben, der ähm, bestimmte speicherintensive äh, Anwendungen beschleunigen kann. Ja. ja, also ein ganzes Pack einfach von vielen netten kleinen Gimmicks. Kennt ihr die Brotli-Compression? Ja, ist doch dieses Ding von, von Google, ne? Genau, die steckt jetzt im
0: Framework drin. Ähm, steht noch in den Release Notes unter anderem mit drin. Google hat den Code irgendwie zur Verfügung gestellt ähm, und die haben das in das Framework Ist äh, die nicht gepackt. sogar auch Teil von HTTP2? Ähm, bin ich mir nicht sicher, aber du kannst jetzt, also es gibt jetzt eine neue Klasse Broadly Stream und die kannst du jetzt im Internet Core 2.1 Release Candidate 1 <lacht> Framework benutzen, um damit irgendwie Looseless Compression zu machen und das wäre irgendwie die die beste aktuell verfügbare General-Purpose-Compression-Methode.
1: Ja, wo ich mich freue, ist, äh, es gibt jetzt demnächst dann tatsächlich, oder gibt jetzt schon erst einen HTTP2-Support, noch alles so ein bisschen Preview-mäßig, Beta-mäßig, mhm. und das wird wahrscheinlich dann auch über die nächsten Monate dann komplett live gehen. Da gibt es dann auch nochmal einige Schöne Verbesserung für Webseitenentwickler. Ja. Ähm, was mich noch
0: interessieren würde, <lacht> was ich mir noch nicht angeguckt habe, steht in den Release Notes, dass die jetzt Source Link ähm, supporten. Hat das schon mal jemand gehört von euch? Ja. Ähm, also ich sehe in der Beschreibung jetzt nicht genau, worum es da eigentlich geht. Also Source Link klingt ja erst per se erstmal nach einem interessanten Stichwort oder so. Also,
1: ja, es geht um Debugging-Informationen. Also du hast ja, ähm, ich muss auch, also auch mit Gedächtnis nochmal her, rauskramen. Ja. Es gibt ja quasi, wenn du eine DLL hast, <lacht> gibt es ja zu jeder DLL normalerweise noch diese debug informationen in den PDB-Dateien. Ja. Und in diesen PDB-Dateien steht wiederum drin, diese Zeile von irgendwie ähm, IL-Code oder diese, ja, dieser IL-Code quasi entspricht dieser Zeile in meinem mhm. ursprünglichen Quellcode in dieser Quellcode-Datei. Ja
0: so und, ähnlich wie so Javascript Mapping Files irgendwie, genau, irgendwie so ganz ja. ähm, extrem ja.
1: und dann brauchst du natürlich noch den eigentlichen ähm, Quellcode ähm, um das Ganze nachzuschlagen mhm. so es gibt irgendwie von diesen PDB gibt es verschiedene Varianten es gibt einmal diese Windows PDBs da stehen tatsächlich ähm, solche Kommandozeilenbefehle quasi drin die dann Visual Studio ausführt um bestimmten Code Quasi abzurufen. Das heißt, da ist meinetwegen dann Aufruf drin irgendwie von dem TFS-Client oder sowas, äh, ruf jetzt mal irgendwie diesen, den Quellcode hier von dem und dem Symbol-Server irgendwie ab. Ja, oder von irgendeinem Nougat-Package oder aus irgendeinem deshalb Repo kriegst du auch irgendwie so Warnungen manchmal, mhm. ähm, möchtest du irgendwie so einer PDB vertrauen, weil die kann halt theoretisch äh, deinen kompletten PC irgendwie übernehmen, weil einfach irgendwelche Befehle drin stehen können, ja. Und deshalb, ähm, weil das natürlich auch nicht ähm, Cross-Plattform wirklich möglich ist, ne? also die Befehle, die da irgendwie unter Windows funktionieren, die gibt es dann unter Linux oder sowas nicht, hat man dann im Zuge von .NET Core ähm, irgendwann so Portable PDBs eingeführt, mhm. die das ein bisschen verbessern und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist quasi Source-Link eine Möglichkeit, wie du dann quasi in diesen Portable-PDBs dann entsprechend auf die jeweiligen Quellcode-Dateien verlinkst. Und mhm. das geht dann entweder ähm, sagst du einfach da drin, okay, die liegen jetzt hier in diesem Repository irgendwo oder aber du kannst dir auch direkt reinlinken quasi in die PDB-Datei. Ja. Und ähm, was auch möglich ist, ist dann das ist die nächste Stufe, dass du quasi sowohl die PDB als auch die Source-Dateien alles zusammen in die DLL reinlinkst. Und das ist quasi die, die ultimative Stufe. Und das Problem war halt bisher, dass Visual Studio halt einige dieser Sachen nicht wirklich voll unterstützt hat. Und das mhm. war wird durch die letzten Versionen jetzt immer besser. Ja. Und ich muss auch sagen, also mittlerweile geht das ziemlich gut, auch wenn man irgendwelche Nugget-Pakete rein debuggen möchte oder die offiziellen ASP.NET Core-Pakete es geht relativ problemlos, sobald man die Symbol-Server von Microsoft quasi aktiviert in mhm. Einstellungen.
0: Auch ohne, dass man sowas wie ReSharper braucht, der das Zeug genau. erst wieder ja. ähm, dekompiliert und so. Ne? Mhm. Cool. Danke.
2: Das hätte ich nicht gewusst. Und wo du gerade dabei bist, erzähl uns noch was von Visual Studio 15.7, Thomas.
1: Ja, wurde auch zum Bild vorgestellt, das nächste ähm, Minor-Update quasi ähm, zu Visual Studio 15. Mhm. Ähm, ja, sind jetzt ein paar kleinere Sachen irgendwie drin gewesen, was für mich so ein bisschen rausgesprungen ist, ist einmal ähm, C-Sharp 7.3, ähm, wobei das auch jetzt hauptsächlich, glaube ich, so für ja, Native-Entwickler irgendwie äh, interessant ist, also die sehr nah an der Maschine quasi Maschine arbeiten und äh, IntelliTrace Snapshots Du kannst also Visual Studio jetzt sagen, jedes Mal, wenn eine Exception kommt oder auch an bestimmten oder du irgendwie durch den Code steppst, mhm. dann soll er einen kompletten Snapshot Shot quasi anlegen und du kannst dann quasi im Nachhinein wieder zu dieser Stelle zurückspringen und siehst wirklich den kompletten Zustand von deinem Prozess, also alle Variablen und was, mhm. ist, was du so hast. Ja. Das ging vorher nur so limitiert, also es gab auch schon dieses Histori historical debugging mit IntelliTrace, konntest also zurückspringen, dann hast du aber nur das gesehen, was halt jeweils irgendwie in dieser Locals Fenster irgendwie ähm, zu dem Zeitpunkt angezeigt ja. wurde, das heißt, war ja sehr limitiert, du ja. konntest in der Regel nicht alle Objekte irgendwie durchsuchen. Ja. Das und. klingt so
0: ein bisschen nach diesem Azure-Feature, ähm, ne? wo du ja auch irgendwie sagen kannst, ich möchte hier ein, so ein, wie nennen die das? Irgendwie so eine Art ich glaube, Breakpoint ich nennen die setzen, auch ne? Snapshots quasi. Ne? Das, also ja, genau. Und dann kannst ja. du nachträglich das wieder ja, laden ja. in Visual Studio ja. und dir den Zustand auch wieder herstellen. Ne?
1: Genau, ich habe es auch so Vielleicht verstanden. Quasi das, so das Gleiche ähm, gibt es jetzt quasi über diese IntelliTrace. Und ja. Ja, war ganz nett. Und was ich auch interessant fand, war der Hinweis, wie die es eigentlich intern machen. Ach. Die, ähm, Erstellen quasi einen Fork von dem Prozess. Also, mhm. das kennt man unter Linux so, da werden immer Prozesse ja geforkt, eigentlich quasi, und dann einfach nur abgeändert, um neue Prozesse zu erzeugen. Und dann vergleichen die denen, oder wie? Und die machen es halt so: die erzeugen einen Fork. Ja. Der führt erstmal nicht dazu, dass jetzt irgendwo im Speicher wirklich alles kopiert wird, sondern die ganzen Speicherbereiche werden als Copy on Write quasi markiert. Das heißt. Mhm. Beide Prozesse greifen erstmal auf den gleichen Speicher drauf zu, scheren den gleichen Code und so weiter. Mhm. Und sobald aber einer der Prozesse jetzt irgendwo reinschreiben würde, dann wird quasi von diesem Speicherrecht äh, speziell für den Prozess eine Kopie gemacht. So dass es eigentlich so aussieht, als wenn es sozusagen komplett zwei separate Prozesse sind und der eine Prozess kann den anderen nicht beeinflussen. Mhm. Und. Jedes Mal halt, wenn du irgendwie so einen Snapshot dann hast, wird halt entsprechend ein neuer Prozess dann irgendwie geforkt und die hängen sich dann quasi mit dem Debugger einfach dann an einen dieser älteren Prozesse dran, sobald du irgendwie zu einem Snapshot zurückspringst. Okay.
0: Spannend.
2: Spannend, dass das so funktioniert auch, ne? Aber das ja. ist doch leider wieder ein Enterprise-Feature. <lacht> das, das kann Enterprise,
1: tatsächlich sein. Ja. Also ich, doch leider unbezahlbar. ich weiß, die Enterprise oder Professional zumindest, es ist schon gut möglich, ja was wie kann man denn unsere Projektleiter überreden, zehn Lizenzen
2: für die Entwickler zu kaufen, <lacht> zehn Enterprise-Lizenzen?
1: Hm, vielleicht, wenn du denen über IntelliTrace äh, Snapshots erzählst. Es gibt auch schwierig. von den
0: JetBrains-Typen, wenn man dieses, ähm, dieses WeSharper Ultimate-Abo hat, da gibt es doch eine Komponente, die auch irgendwie Laufzeitanalysen macht auf diese Stock Performance. Anwendung. Genau und ähm, ich haben die nicht auch ähnliche Features mittlerweile da drin, meine ich mal, gehört zu haben? Ich habe mich dann nie so, ich beschäftige mich immer nur damit, wenn ich mir irgendwie so alle fünf Jahre mal oder so mich frage, warum ist es eigentlich immer so langsam, wenn ich das und das mache? Äh, dann gucke ich mal irgendwie, wo geht denn hier die Zeit verloren und so, aber ich meine, die hätten das auch mittlerweile auf aufgegeben. Ja, wobei, ich da geht es genau. eher
1: darum, quasi Snapshots zu machen von allen Objekten, die momentan sich irgendwo ja. im Heap befinden, ne? um ja. zu gucken, wo gibt es irgendwie Memory Leaks und so, ne? Genau. Währenddessen hier bei diesem IntelliTrace äh, geht es eher darum, diesen kompletten Debugger-State halt. Ne? Also, ja. ich gucke mir jetzt irgendwie über Fenster irgendwie an, ja, was ich bewerte ja, ja, und können so. Können die ne? nicht wieder so zurück ins Visual ja. Studio
0: ähm, injizieren, ne? In ja. diesen Zustand? Ja, das ist schon, ist schon richtig. Ähm, was ich immer wieder erstaunlich fand, war jetzt auch wieder New Features bei Visual Studio 15.7. Uh, we improved Solution Load Time for C-Sharp and VB Projects by an average of 20%. Ja. Bei jedem Update haben die ja jetzt irgendwie hier Müsste 50% schneller 50, schneller, 50% sein, ne? schneller, 50% äh, schneller, jetzt wieder 20% schneller. Ne? Das ähm, Ja, ich sage ja dann auch immer wieder, so ist alles schön und gut, aber ich merke davon nichts, weil ich den Resharper installiert habe. Vielleicht sollte ich den einfach mal irgendwie wegwerfen. <lacht> ne? Also braucht man den eigentlich noch? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich einen Kollegen äh, letztens in die Scheiße geritten. Der hat sich einen komplett neuen PC zusammengestellt ne, und ja. äh, hat den aufgebaut, irgendwie um Performance äh, zu kriegen und war total begeistert. Ne, und dann habe ich ihn überzeugt, dass er sich ReSharper installiert. Und jetzt ist er ja. genauso langsam wie der, wie der alte Rechner.
2: <lacht> ja, aber ganz im Ernst, die Frage ist berechtigt. Braucht man den ReSharper oder kann Visual, Visual Studio schon im Grunde das, was der ReSharper kann? Also was kann der ReSharper mehr, was Visual Studio nicht kann? Ja, also es wird immer
0: schmaler, ne, das, was der ReSharper kann. Ja, was kann
2: der jetzt beispielsweise,
0: was Visual Studio nicht kann? Also eine, ja, das kommt auch darauf an, man muss auch unterscheiden, welche Edition von, von ReSharper. Das erste, was mir irgendwie noch so gerade einfällt, ist zum Beispiel dieses Continuous Unit Testing, das finde ich ein tolles Feature. Mhm.
1: Dafür bräuchtest du äh, Visual Studio.
0: Ja, genau, aber dafür brauchst du die Ultimate Edition, mhm. die irgendwie echt viel Kohle kostet, versus den ReSharper, der nicht viel Geld kostet, irgendwie, wenn du das passende Abo nimmst. Ja. Und was auch ähm, dazu
1: kommt, ReSharper hat einfach viele Features, die auch ein bisschen Studie drin sind, aber dann halt noch ein kleines bisschen besser irgendwie. Ne? Ja, also ja. einfach ich find, ein bisschen mehr noch. Das Templating finde ich
0: sehr gut bei ähm, beim ReSharper, wo du diese Code-Snippets definieren kannst, die du auch über das gesamte Team teilen kannst. Weißt du, dass du nur noch irgendwie drei Buchstaben-Tipps tapp mhm. und er generiert ja irgendwie den, den Standardcode, den du halt immer in, dein, in deiner Controller-Action verwendest oder so. Ja. Ähm, Sowas finde ich noch ganz nett, aber ja, die Frage ist berechtigt, klar. Ich frage mich aber auch, warum braucht der Doverishaper so lange? Wenn ich jetzt die Anwendung hochfahre, kann der nicht auch irgendwie mal einen Snapshot machen von der Projektdatei mit irgendeiner Checksumme und den abhängigen Assemblies und feststellen, hat sich nichts geändert und ich lade das alles irgendwie aus einem Cache? Der analysiert ja bei jedem Öffnen immer das komplette Projekt einmal durch, ne? Na, eigentlich müssen das Problem da ist Tuning ja, dass die haben.
1: quasi nicht auf den ähm, von Visual Studio bereits äh, gepassten Codebaum irgendwie zugreifen, sondern ihren komplett eigenen Parser haben. Ne? Das ja. heißt, wir müssen eigentlich alle Arbeit, die Visual Studio schon macht, ja. müssen die nochmal machen, ne? mhm.
0: Ja, aber da verstehe ich
1: halt auch nicht, warum die nicht auch mal
0: so einen riesen Performance-Sprung machen können, ne? indem sie halt einfach sagen, so die analysieren das Projekt und die Abhängigkeiten und bilden, was weiß ich, meinetwegen eine Checksumme irgendwie über die ganzen Abhängigkeiten oder DLLs, die referenziert werden und stellen dann vielleicht irgendwie beim zweiten Öffnen der gleichen Solution zumindest fest, sie hat sich nichts geändert und ziehen das als Dump aus mhm. dem Cache raus. Das kann doch nicht so die Magic sein, aber ich weiß auch nicht, wie Rechapa funktioniert. Also ich habe jetzt hier große Klappe. Ne? Ich frage mich halt immer nur, warum werden die denn nicht schneller? Ich weiß nicht. Jetzt Microsoft hat es ja aber auf
1: der Internet cologne fragen können. Die waren ja, ja da. <lacht> die waren die da gewesen? Du <lacht> hast nicht gefragt,
0: Manuel. Äh, das weiß ich nicht. Wir waren in dem Haus 6 und ich glaube, die hatten, wenn sie da waren, weil ich habe den Stand nicht gesehen, wahrscheinlich ein äh, Stand in Haus 5 und da wir ja die ganze Zeit so busy waren, bin ich da nur am Ende ganz kurz rübergegangen, um mir so eine Tasse zu klauen, diese cologne tassen ich habe nicht mit denen gesprochen, aber die sind eigentlich immer sehr nett und haben immer irgendwie, wenn man nett mit denen redet, kriegt man immer noch ein T-Shirt geschenkt und so. Echt? Kann ich jedem empfehlen, da mal irgendwie hinzugehen. Und ja, Tolle Aufkleber und so. Ja, aber genau, ja, das könnte man halt mal fragen. Ne? Warum ja. dauert das so lange? Ähm, aber was Thomas sagt, ist natürlich ähm, auch völlig richtig und man sieht das auch, wenn man Wilder verwendet. Ne? Wenn du da die Solution aufmachst, dann wartest du nicht die ewig lange Zeit, die mhm. du im Visual Studio wartest, bis das Ding geladen ist. Und die haben ja die gleichen Features wie der ReSharper drin.
1: Machen wir noch eine News und dann machen wir Schicht für heute? Ja, ist schon spät. Windows Notepad mit Unix Line
0: Ending Support? Moment, Moment, But? Moment, Moment, Moment. Mein Windows Notepad, das wird niemals geändert. Das ist, das ist was wie die katholische Kirche. Es bleibt alles so, wie es ist. Es gibt ein neues Notepad, oder wie?
1: Ich glaube, da geht es um das ganz normale äh, Windows-Notepad und die wollen jetzt tatsächlich es äh, schaffen, endlich mal Unix Line-Endings zu unterstützen. Mhm. Also das heißt, äh, jeder hat ja wahrscheinlich schon mal irgendeine Datei aufgemacht, die von einem Mac oder Unix System irgendwie kam. Und dann sieht man, und alles dann in einer Zeile. Irgendwie, dass alles in einer Zeile war. Und dann denkt man, scheiße, und macht das im Notepad. auf. Genau. Und <lacht> es ist ja tatsächlich, du kannst ja sogar ein Word aufmachen und es funktioniert quasi. Ne? Das Einzige, ja. wo es nicht funktioniert hat, ist irgendwie äh, Notepad. Und das soll endlich gefixt werden mit dem, ich glaube, beim nächsten <lacht> Windows 10-Update. Okay. Also ich glaube tatsächlich ist ja ähm, Notepad einfach nur ein ganz billiger Rapper um dieses Standard Text-Edit-Control, was halt bei Windows dabei ist. Ne? Und das konnte das halt irgendwie nicht und deshalb konnte es halt Notepad auch nicht. Ja, und es soll in Zukunft auch tatsächlich respektieren, was die bisherigen Line-Endings sind in der Datei und die auch sozusagen weiter fortführen. Also wenn du jetzt neue Zahlen hinzufügst, dann sind die halt auch nur mit einem reinen Line-Feed statt einem Carriage-Return-Line-Feed, wie es unter Windows üblich ist. Man fragt sich, und wenn ich Mann sage, meine ich mich,
0: warum machen die sowas immer erst so spät an solchen Produkten? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Copy und Paste in dem, in dem Command-Line, also in dem Command-Line-Tool von Windows. Da haben die jetzt irgendwie seit Windows 10 kann man da Copy und Pasten. Was, warum kommt denn jetzt erst so ein Feature in dem Texteditor, also im Notepad? Ich
1: weiß nicht, ich kann mir vorstellen, ganz vieles ist irgendwie ganz obskure Kompatibilitätssachen und so. Du kannst ja selbst ähm, für ähm, den Notepad kannst du das wieder über die Registry abschalten, diese Funktion, wenn du die aus irgendeinem Grund halt äh, nicht magst, nicht äh, benutzen kannst. Mhm. Also. Es gibt ja in Windows 10, in
0: dieser, ich weiß nicht genau, wie man da hinkommt, über die Computerverwaltung oder so, gibt es ja immer noch diesen Editor, wo du die Umgebungsvariablen, also deine Path-Variablen reinsetzen kannst. Und das ist ja immer noch so ein uraltes Windows-Fenster, was du auch nicht größer und kleiner machen kannst. Und da hast du so ein ganz kleines Edit-Fenster, wo du immer irgendwie gucken kannst. Also Du willst deinen, deinen Path-String, der eh schon 100.000 Zeichen lang ist, um irgendwas erweitern. Und das ist ja immer ein totaler Krampf.
1: Ne? Haben sie doch gefixt in Windows 10. Hör auf. Ja? Nein. Geh mal rein. Du kannst jetzt tatsächlich, hast du eine komfortable Liste und kannst die einfach auch irgendwie hinzufügen. Wann haben die das denn gemacht? Ich weiß nicht, ob es von Anfang an bei Windows 10 war oder in einem der Updates. Okay, ich bin hier in System Properties.
0: Das kriegt man über Advanced. Ich klicke auf Environment Variables.
1: Die einzige Schwierigkeit ist tatsächlich in jeder Windows-Version, es ist irgendwie tiefer äh? versteckt, ne, wie man da hinkommt. <lacht> nee, komm, das ist jetzt aber neu. ist in dieser Windows-Update-Version, die ich gerade installiert habe, oder? Ja, ist schon,
0: schon Monate alt auf jeden Fall. Mindestens Ernst Monate hab? alt,
1: ja. Okay.
0: Also äh, vielleicht für die Zuhörer nochmal, die gerade zufällig vom Rechner sitzen. Ich gehe ins, ähm, ich bin jetzt gerade dahin gekommen, indem ich auf den, den Windows Explorer geöffnet habe. Rechte Maustaste auf This PC oder dieser Computer, Properties. Und dann kommt man ja auf diesen tollen Dialog irgendwie, da steht dann drüber Control Panel System Security System, wo irgendwie steht, was hast du für eine Windows-Version, was für eine Hardware. Und da links habe ich Advanced System Settings. Und wenn ich da drauf drücke, kommt so ein uralter, hässlicher Windows-Dialog, <lacht> wo man die Computernamen ändern kann und so. So, und wo man unter Advanced Environment Variables eben, wie gesagt, seine Umgebungsvariablen pflegen kann. Und wenn man da einen Doppelklick auf äh, Path macht, dann kam früher dieser Editor mit, was ich gerade sagte, diesem winzig kleinen Eingabefeld, wo unglaublich langer Text drin stand. Und jetzt habe ich hier eine Liste <lacht> mit jedem Eintrag einzeln, mit New und Edit und Delete und Move Up und Move Down. Ich fährt verrückt. Unfassbar, nee, das habe ich wirklich, okay, ich war vielleicht schon lange nicht mehr drin, aber.
1: Aber es kommt mir auch tatsächlich erst so seit Windows 10 oder vielleicht ein bisschen irgendwie in, in Windows 8 schon, dass sie tatsächlich auch nochmal zu den alten Features irgendwie hingehen und die kontinuierlich verbessern. Ne? Ja. Also aber warum hat gemacht. das so lange
0: gedauert? Dieser Dialog ist doch seit Windows 95 da drin gefühlt. Ne? Vielleicht ist ja, es Windows 2000, Windows. aber es ist auch schon 20 Jahre alt. Ja. Ähm. Krass, also ich, ich, mir ist das, es kann wirklich nur diesen Kompatibilitätsgrund haben. Ne? Das Gleiche ist ja das mit diesem gesamten Control Panel, wo ich meine Windows-Features konfiguriere, ähm, was ja jetzt doppelt immer vorhanden ist. Also immer mehr wandert in dieses neue Setting. Also ich habe aber immer noch mein Programs und Uninstall Programs mit diesem alten Dialog, wo ich Software deinstallieren kann. Und ich habe immer noch eine neue Variante daneben. Wieso fliegt die alte nicht raus?
1: Ne. Warum haben die Neuen nicht rausfliegen? Ich finde die Neue so grausam. Ich finde die Neue auch scheiße. <lacht>
0: Vor allen Dingen haben die ein Suchfeld, ne? das macht mich jetzt Mal wahnsinnig. Du gehst in diesen ähm, Dialog, der heißt jetzt Add or Remove Programs. Das heißt dann glaube ich Programme hinzufügen oder entfernen. Dann klickst du auf Apps und Features und jetzt möchtest du dein was weiß ich, Visual Studio deinstallieren, weil das gerade irgendwie nervt. Und dann hast du aber nicht ähm, in dem, ach, das wurde jetzt auch gerade geändert mit dem, aber ist trotzdem immer noch doof, ähm, das Suchfeld, mit dem du nach dem Visual Studio suchst, ist halt irgendwo mittig, ähm, du siehst es nicht und der Dialog ist doof, der skaliert auch nicht richtig, das ist eine ganz schmale Liste und so, ja, gefällt mir auch nicht
1: gut. So. Ich finde sowieso Suche so grausam, also ich versuche auch immer, weil ich die Einstellungen in dem neuen äh, Einstellungsdialogen nicht finde. Ja versuche ich dann in im Startmenü danach zu suchen und gebe dann irgendwie einen, keine Ahnung, Netzwerkeinstellungen bearbeiten oder irgendwas. Hm. Und ich habe bei fast jedem Ergebnis, will er immer, dass ich irgendwo im Web suche. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas im Startmenü eingegeben, ja. um irgendwas im Web zu suchen. Ja, ja, ja. Warum? totaler Quatsch. Aber,
0: das habe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen, <lacht> ich dachte gerade, wo wir schon mal ein bisschen bei Windows-Bashing sind, kann ich ja irgendwie direkt mal die Sachen anwerfen, die mich noch wahnsinnig nerven früher, und früher ist noch nicht so lange her, hat Visual Studio, wenn ich in der Startseite nach Anwendungen gesucht habe, immer nur vom Anfang des Titels gesucht. Also, wenn ich Visual Studio gesucht habe und habe Studio eingetippt, hat er das nicht gefunden. Und jetzt funktioniert's. Und jetzt, und das habe ich gerade auch noch ausprobiert, kann ich auch Isual eintippen und er findet es auch.
1: Das ist krass.
0: Ich muss jetzt aber auch äh, sagen, ach guck mal, jetzt funktioniert es gerade nicht mehr. <lacht> Ich mache jetzt das Startmenü auf und tippe Isual und jetzt findet er meine Visual Studio äh, Version. Jetzt mache ich das wieder weg mit Backspace und tippe es wieder ein und jetzt funktioniert es nicht mehr. Also das ist auch alles noch nicht so ganz rund, aber das ist schon mal besser, als es vorher war. Ich habe nämlich diverse Programme, wo ich den Namen nicht ganz genau wusste. Ich habe einen Canon Inkjet-Drucker, der hat so eine property Dialog, der heißt dann irgendwas mit Inkjet halt. Und wenn ich da Inkjet in Startmenü eintippe, finde ich das Ding nicht, weil ich muss Kennen eintippen, weil das heißt Kennen, Leerzeichen Inkjet. Und das sind so Sachen, die machen mich wahnsinnig. Und ich verstehe nicht, warum die bei dem Betriebssystem mit so viel Manpower, die die haben, so lange brauchen, um sowas zu fixen.
2: So, Jungs, machen wir haben was Schicht. Thomas wollte noch Schinken aufschneiden. Schinken, Ja. ja. den ich mitgebracht habe aus Madrid. Ja, okay. vielen Dank, Oliver. Gerne ja. doch. Ich hoffe, das ist kein Stierschinken. Ähm, ich weiß nicht, der ist vom Metzger. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Übrigens, ähm. Übrigens, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Joghurt und Amerika? Wisst ihr nicht, ne? Wenn man Joghurt 200 Jahre lang allein lässt, entwickelt sich eine Kultur. Naja.